0: Un
1: presidente de los Estados Unidos ha sido abatido en pleno día, en una plaza pública, con cerca de 500 personas mirando, con al menos 38 de esas personas filmando y sacando fotografías. Y hoy, cuando ya han pasado 40 años, no sabemos lo que pasó realmente.
2: ¿Cómo puede alguien tan poco significativo como Lee Harvey Oswald haber asesinado a alguien tan significativo como John F. Kennedy? A la gente, creo yo, le conforta la idea de que las cosas que le pasan a los seres humanos no son el resultado de la casualidad, del azar, sino que hay una gran fuerza implicada en ello.
3: El
4: verdadero impacto fue filosófico, como si Dios le hubiera retirado su beneplácito a los Estados Unidos. Esta idea a mí me parece muy elemental, porque hasta el día de hoy, una mayoría de norteamericanos siente que Norteamérica es la nación elegida por Dios, es la nación que Dios ama por encima de las demás. Después del asesinato hubo una sensación de que había algo oculto, que tal vez los Estados Unidos no perdurarían para siempre. El país quedó devastado por el mismo tipo de dolor, confusión y consternación que siguieron a los atentados del 11 de septiembre.
0: Mientras este
1: caso siga estando envuelto en el misterio, no puede quedar cerrado. En lo que fue para nosotros la vivencia del siglo XX, aún sigue existiendo este gran interrogante sin respuesta.
0: O.S.W.A.L.D. ¿Esto una, una indicación de que esto fue un plot organizado o fue solo un hombre? No hay nadie más que él.
5: El día 22 de noviembre, yo estaba pensando sobre una carta que había enviado al presidente Kennedy por correo la tarde anterior, cuando una amiga me vino a decir que habían disparado contra el presidente. Y yo pregunté, ¿han cogido a alguien? Y ella me contestó, sí, se llama Lee Har. El resto ya lo sabía. Creo que le dije, ese chico... Era algo... Algo difícil de creer, porque yo le conocía.
3: En Dallas, el primer sospechoso sigue siendo interrogado. Se llama Lee Harvey Oswald, es de Dallas y tiene 24 años de edad. Fue un marine que pasó algún tiempo en Rusia y en cierto momento solicitó la nacionalidad soviética. Oswald ha sido conducido al edificio desde el que se disparó contra el presidente Kennedy. Niega haberlo asesinado, dice que ha sido detenido por haber estado en Rusia. Pero el jefe de policía de Dallas, J. E. Curry, dice que es sospechoso de la muerte del presidente Kennedy.
2: ¿Es este el hombre que usted cree que ha matado al presidente Kennedy? Creo que tenemos a nuestro hombre. A ver si podemos conseguir unas imágenes de él. Por favor, ¿quiere hacer una declaración?
6: Quiero un abogado, pero la policía no me lo permite. No me dejan tener un representante. No sé de qué va todo esto. ¿Mató usted al presidente Kennedy? No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta. ¿Dispara usted contra el presidente? Yo trabajo en ese edificio. ¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos? Naturalmente, yo trabajo en ese edificio, sí señor. Disparó usted contra el presidente? No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
7: Aquella mañana estaba tomando café con mis amigos, porque no tenía mucho que hacer. Supongo que serían alrededor de las 11 de la mañana cuando decidí darme un paseo hasta la plaza. Que un presidente visite la ciudad no es algo que ocurra todos los días. Unos dos o tres segundos después de pasar él, oigo un sonido como un disparo. Primero pensé que era el tubo de escape de una motocicleta que acababa de pasar. Y de repente, uno o dos segundos después, oigo otro disparo y luego otro. Tres disparos.
4: De pronto pasó el vehículo presidencial. Me pareció algo extraño. Y lo más preocupante era que yo no veía al resto de la comitiva. No sabía que algo había sucedido. Mucha gente entre la multitud no tenía ni idea de lo que había sucedido. Cuando vi a la gente corriendo, señalando y gritando, pensé, mejor me vuelvo a la comisaría. Tengo que cubrir lo que está pasando, así que me fui volando.
7: Entrevisté a todas las personas que creyeron haber visto u oído algo. Una de las primeras personas a las que entrevisté fue al verdadero testigo principal, ya que estaba sentado en el parapeto justo enfrente de donde estaba Oswell y pudo verle en la ventana durante varios minutos. Así es como más tarde los agentes tuvieron toda la información sobre el punto de origen de los disparos
0: squad. The suspect in the shooting is reported to be an unknown white male, about 30, slender build, 5 feet 10 inches tall, 165
4: pounds, no further description at this time or information 1245.
0: Notify one that we have an officer involved in a shooting at 10th and Patton.
7: Pensé, Dios mío, esto debe de tener alguna relación Alguien dispara contra el presidente y a unos 5 o 6 kilómetros más allá Alguien dispara contra un policía Así que cogí a dos de mis hombres y nos fuimos al lugar de los hechos Llegamos justo a tiempo para entrevistar a tres o cuatro personas Que habían presenciado los disparos contra el señor Tippit. No había duda, todos dieron una descripción del mismo hombre
0: y después dijeron que habían visto al sospechoso
7: en el Teatro Texas, que estaba aproximadamente a una calle del lugar en el que Tippett fue asesinado. Así que salí corriendo hacia el Teatro Texas. Llego a la puerta, la abro, y de pronto veo que vienen por el pasillo cuatro o cinco policías. Y justo delante de mí, a unos cinco o seis metros, se lanzan sobre Oswald.
6: Él no se entregó sin pelear. Lo único que le oí decir
7: fue, protesto contra esta brutalidad policial, y lo dijo dos veces.
3: Desde Dallas, Texas, una información de urgencia que parece ser oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la una de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, las dos de la tarde hora de la costa este, hace unos 38 minutos. El vicepresidente Lyndon Johnson ha abandonado el hospital de Dallas, pero no sabemos a dónde se dirige. Es posible que en breve pronuncie el juramento de toma de posesión y se convierta en el 36 sexto presidente de los Estados Unidos de América. No
4: creo que me ocurriera solo a mí, pero no sabía qué pensar Estaban ocurriendo muchas cosas a una gran velocidad Y aún teníamos todos que ir asimilando la resaca emocional del magnicidio Reinaba la confusión dentro de la comisaría de policía de Dallas Llegaban reporteros de todos los rincones del mundo Era una locura de confusión de caos, y no dejaban de oírse comentarios sobre si esto era todo o si se trataría de una conspiración tramada en el extranjero o de otra clase.
6: Yo, desde luego, no sé nada sobre todo este asunto. Quiero tener un abogado.
0: Lo
3: primero que me hizo pensar en todo este asunto, en la presunta culpabilidad de Oswald, fue cuando le vi en la televisión. Como abogado defensor vi a ese hombre y pensé que tal vez esté diciendo la verdad
6: cuando decía que no sabía nada sobre lo sucedido. Parecía estar muy desconcertado. Realmente no sé de qué va todo este asunto. Nadie me ha informado de nada. Solo que se me acusa de... ...de haber matado a un policía. No sé nada más que eso y pido que alguien dé la cara y me proporcione asistencia jurídica. ¿Mató usted al presidente? No, no se me ha acusado de eso. De hecho, aún nadie me ha dicho nada sobre ese tema. Me enteré de ello cuando un reportero de la prensa me hizo una pregunta por los pasillos. ¿Qué es lo que nadie le dijo? ¿Cómo? Usted ha sido
2: acusado. Desde aquí atrás no se le oye. ¿Qué hace usted en Rusia? ¿Cómo se hizo daño en el ojo, Oswald? Un policía
6: me dio un golpe.
3: Pensé que si le hubiera tenido yo en mi despacho, hubiera tomado sus comentarios muy, muy en serio.
0: Yo diría que
3: la mayoría de la gente...
0: ...pensó que
7: Oswald seguramente lo hizo sin la ayuda de nadie. Pero existe una posibilidad muy interesante de que eso no sea así. Existe la posibilidad de que tuviera ayuda.
2: Algunas de las personas más cercanas a Kennedy Estaban preocupadas por su viaje a Dallas Porque la ciudad tenía la reputación de ser el bastión de la extrema derecha Allí estaba el general Edwin Walker Que era un individuo bastante extremista Que se oponía con ferocidad al fin de la segregación racial Que se oponía violentamente al gobierno en octubre de 1963 sucedió un incidente. Adley Stevenson, que era entonces el embajador de Kennedy ante las Naciones Unidas, había sufrido una agresión. Así que la gente pensó que cualquier cosa que sucediera en Dallas, que pusiera en peligro la vida de Kennedy, procedería de la ultraderecha. Los editoriales del Dallas
7: Morning News se manifestaban con mucha vehemencia contra Kennedy Insertaron una publicidad el día en el que llegaba a la ciudad que decía Bienvenido señor presidente Y luego añadían por qué no era en realidad bienvenido Había un cierto grupo de gente Unos eran ricos propietarios de pozos de petróleo Otros eran conservadores de la ultraderecha Y, mire, eran tremendamente venenosos Le odiaban
1: ¿Cómo? ¿En Dallas?
0: ¿Uno de izquierdas ha
1: disparado contra el presidente? Bueno, tal vez sea así, pero me lo tendrán que demostrar. Quiero decir que eso no
6: es algo que esté tan claro. Disparó usted con ese rifle? No sé lo que le han contado, pero yo no he cometido ningún acto de violencia. Bueno,
7: incluso en un principio, las pruebas eran convincentes, si no abrumadoras. Había gente que lo vio entrar y salir del almacén de libros de Texas. Encontraron su rifle con la huella impresa de la palma de su mano. Disparó contra un policía y los casquillos de las balas que se encontraron alrededor del cuerpo del policía correspondían con los de su pistola. La única incógnita que quedaba era saber si él iba a confesar o había caído en una trampa. Yo no pude verlo porque se interponían demasiadas personas. Pero oí un disparo, uno solo. Y luego alguien dijo, dicen que se llama Jack Ruby. Y yo pensé, Dios mío, Jack Ruby. Yo conozco
2: a ese tipo, ¿sabe? Yo le conozco. Ahí traen a Oswald. Tiene la tez cenicienta y está inconsciente. Justo ahora le están trasladando. No se mueve. Ahora está dentro de la ambulancia. Le están atendiendo. La policía está...
1: Todo era muy extraño. Quiero decir, todo el asunto, toda esa historia que nos han contado de un llamado izquierdista,
0: un personaje oscuro en medio
1: de una ciudad de ultraderecha que acaba disparando contra el presidente y él mismo es asesinado pocos días después. Es algo que resulta extremadamente
6: difícil de creer. Estas cosas provocan una impresión indeleble, ya me entiende, sean como sean las pruebas que se materialicen más tarde.
0: La impresión es que alguien montó
6: una conspiración para quitar del medio a Oswald.
3: El hombre que disparó contra Lee Harvey Oswald ha sido identificado como Jack Ruby. Lleva un local en Dallas que se llama Club Carrusel, una especie de garito de striptease, un club nocturno. En los últimos dos días se le ha visto en los alrededores del ayuntamiento.
1: Incluso ayer mismo estuvo repartiendo tarjetas de visita. ¿Se da cuenta de que lo que ha hecho tal vez cree un interrogante para la historia sobre quién asesinó al presidente Kennedy?
6: Jack, ¿quiere decir algo? ¿Por qué lo hizo Jack? ¿Tiene algo que
4: decir? Jack... Como ustedes que han sido testigos, ya saben, este hecho increíble ha sido grabado en vídeo aquí, en la sede central de los informativos de la CBS. Hemos analizado la cinta.
2: Cuando el asesino es asesinado delante de una cámara de televisión, no solo resulta apabullante,
0: sino también
2: verdaderamente extraño. Ser testigo de tan extraña manera, a través de la televisión, como si fueras un figurante de un drama histórico hace que estés implicado en el asunto
0: el
1: asesinato de Kennedy supuso una especie de gran terremoto y en aquel momento lo supimos todos algo había movido la tierra bajo nuestros pies. Y en ese fin de semana, y a lo largo de los días, que siguieron aquel fin de semana de noviembre de 1963, supimos que las cosas nunca volverían a ser iguales. Hasta aquel momento los
3: políticos tenían una imagen estereotipada que hablaba de personas que hacían ciertos tratos, en salas cerradas, relacionados con determinadas presiones.
0: Y de repente surge
3: este hombre de 44 años, verdaderamente atractivo, un héroe de guerra, inteligente, buen lector, conocedor de la historia...
1: Así que él solo por sí mismo transformó radicalmente la imagen de los políticos. La energía, la fe... La dedicación con la que nosotros contribuyamos a esta dura tarea arrojará luz sobre nuestra nación y sobre todos los que estén a su servicio y el resplandor de ese fuego puede verdaderamente
6: iluminar todo el mundo. Nosotros pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Esa es la clave, creo yo. Esa es mi opinión de que aquello acabara con el asesinato de Kennedy.
5: Trabajé para él en la primavera de 1953, cuando le acababan de elegir como senador. Me gustaba, era muy divertido.
0: Yo creo que la
5: primera reacción de Kennedy a su propio asesinato habría sido la curiosidad, el querer saber por qué.
7: Kennedy era diferente. La gente lo amaba o lo odiaba, pero era alguien especial. Y la manera en que todo sucedió, la manera en que lo de Jack Ruby, lo que hizo después al asesinar a Oswald, hizo que parezca que se trata de un asesinato que quedará sin resolver para siempre.
4: Naturalmente las teorías de la conspiración aparecieron de inmediato y eran teorías de mucho peso. Y muchos de nosotros pasamos muchos años buscando las pruebas de una conspiración, y yo desde luego fui uno de ellos. Una fue que Fidel Castro había influido sobre Oswald
7: para que lo hiciera. Otra fue que quien lo había hecho era un elemento indeseable de la CIA. Otra, aún más seria, era que el KGB o el gobierno ruso habían dado la orden. ...hubo muchos, muchos elementos que en su conjunto... ...podrían hacer reaparecer todo tipo de fantasmas del pasado. Johnson pensó que lo mejor sería crear una comisión imparcial... ...compuesta por siete hombres eminentes de reputación intachable... ...que realizara una investigación exhaustiva... ...que pusiera así fin a todos los rumores.
2: Hubo una especie de carrera para conseguir que el informe de la comisión Warren se concluyera antes de las elecciones del 64, a fin de calmar aquella historia, de dejarla a un lado por decirlo de alguna manera. Podía ser temporal o definitivamente, pero al menos había que hacerlo de manera temporal. De alguna forma Johnson pensó que si contaba con personas como John J. McCloy, Richard Russell y el
4: presidente del Tribunal Supremo Earl Warren, el país iba a aceptarlo.
0: Las sesiones de la comisión
4: Warren no fueron televisadas, y el por qué no lo sé. Creo que el país pensaba, necesitamos saber lo que ocurrió, pero también necesitamos seguir adelante. Cuando se produce un suceso tan tremendamente peligroso como este, la unidad es algo muy importante, así que concedamos al gobierno el beneficio de la duda, aunque esta sea bastante grande.
3: Sí.
5: Edgar Hoover en el 2192.
6: ¿Cuántos? ¿Cuántos disparos hubo? Tres. ¿Alguno contra mí? No, los tres contra el presidente, y los tenemos. Dos de las balas quedaron destrozadas. Pero por las características que aún conservan, nuestros expertos en balística pudieron probar que habían sido disparadas por este arma. ¿Hay alguna imagen de él disparando? No, no
3: hay ninguna imagen de él disparando. Entonces, ¿qué imágenes son esas que ese tipo vendió por 25.000 dólares?
1: Abraham Zapruda eligió en la plaza de Ley LA, la ubicación exacta que un equipo de rodaje de Hollywood hubiera elegido si tuviera que filmar el asesinato. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Me llamo Abraham Zapruda. ¿Señor Zapruda? Zapruda, sí, señor. En muy pocos segundos, Zapruda se dio cuenta de que poseía algo de un enorme valor. Yo salí
7: y, como una media hora antes, escogí un buen sitio para tomar algunas imágenes.
4: Él buscó un abogado y el abogado dijo, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos un proyector en la sala. Vamos a pasar la película una vez, una sola vez para que la vean y sepan lo que hay en ella. Y luego hablaremos para ver a qué acuerdo llegamos. Si la película va a estar a la venta y si así fuera, ¿por qué cantidad? Como yo vi la película y volví y la describí por televisión, antes de que cualquier otra persona pudiera haberla visto y antes de que cualquier otra persona pudiera describirla, me encontré en medio de una polémica sobre el asesinato de Kennedy. En el momento en el que el presidente puso su mano sobre este lado de la cara, se inclina bruscamente un poco hacia adelante. Era obvio que el primer disparo le había alcanzado. El gobernador Connelly, con su abrigo abierto, con su botón desabrochado, se vuelve de esta manera. Era obvio que el gobernador también había sido alcanzado por un disparo, y está claro que otra bala acertó en la cabeza del presidente. En la cabeza del presidente se inclina violentamente hacia adelante de esta manera. No sé por qué Dan Radder dijo
1: eso.
3: Estaba claro que la cabeza se fue hacia atrás. Se puede ver en la imagen que publicó la revista Live. La bala le alcanza en la cabeza y su cabeza se va hacia atrás.
0: La
1: revista Live compró todos los derechos de la película,
0: pero no las pasó por televisión,
1: supuestamente por razones de buen gusto. Si esa película se hubiera pasado por la televisión en la semana del 22 de noviembre, o en las semanas posteriores por aquella época, habría tenido éxito a la hora de sembrar importantes dudas en cualquier persona que se hubiera tragado la idea de que un solo loco solitario había disparado desde la parte de atrás del presidente. Hubo dudas sobre la dirección de la que procedían
7: los disparos, hubo dudas sobre si se trató de un asesinato con motivaciones políticas, hubo rumores de que tal vez cayó en una trampa porque era comunista. Su madre dijo en aquel momento que estaba siendo víctima de un complot.
5: Tengo más pruebas circunstanciales que apoyan este hecho de las que tiene la policía de Dallas. Además creo que Lee era un agente del gobierno y hay muchas razones que me llevan a creer esto.
7: Marguerite, la madre de Oswald, es una de las personas más extrañas con las que jamás me haya encontrado. De hecho, algunas personas tenían miedo de ella y no me
5: sorprende nada.
0: Lee Harvey Oswald, mi hijo,
5: incluso después de su muerte, ha hecho más por su país que cualquier otro ser humano vivo.
7: Ella me llamaba constantemente para asegurarme que él estaba implicado en una conspiración con la CIA y los demás. Me decía, mi hijo era inocente, era un agente del FBI.
0: Se arrastraba
7: para conseguir dinero de las entrevistas o de cualquier cosa. Y luego empezó a relacionarse con Mark Lane. Mark Lane había escrito una historia en el National Guardian. ...en la que hacía una relación de las muchas, muchas razones... ...por las que Oswald no podía haber actuado solo.
0: Esto fue al principio,
7: probablemente
3: en los primeros días de diciembre del 63. El artículo decía que en el asesinato del presidente Kennedy... ...quedaban muchas preguntas sin responder. Poco después de aquello recibí una llamada telefónica de Margaret Oswald y me dijo... ...usted es el único abogado de Norteamérica que cuestiona si él lo hizo o no... ...así que cogí un avión a Dallas para ir a hablar con ella... Nunca pensé en ser el abogado de Oswald Pero Margaret Oswald me dijo que estaba convencida de que su hijo Trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos en algún sitio Que había recibido un entrenamiento especializado en Rusia Y que le habían permitido volver de Rusia con su mujer Y todos los gastos fueron pagados por el gobierno Ella estaba segura de que él no había tenido nada que ver con el asesinato del presidente Y me pidió que me hiciera cargo de los intereses de su hijo Estoy seguro de que si el caso se hubiera llevado a juicio, en base a los hechos que el fiscal del distrito de Dallas dio a conocer al público el 24 de noviembre, podría no haber habido condena alguna. Porque creo que es evidente que los disparos, que alguno de los disparos, o al menos uno de los disparos que alcanzaron al presidente, se hicieron desde
2: la parte delantera, no desde detrás del presidente. La viuda de Oswald ha acudido hoy por segunda vez a prestar declaración en la investigación del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy que lleva a la comisión Warren y dijo y aseguró que en cierta ocasión encerró a su marido en una habitación después de que él amenazara con asesinar al ex vicepresidente Richard Nixon
5: Los miembros de la comisión con los que yo hablé cuando testifiqué se centraban en Oswald y ellos tenían una orientación psicoanalítica yo testifiqué que fui a Moscú en el verano de 1958 y conseguí un trabajo en la Alianza de Medios de Comunicación de Norteamérica. Me enteré de que este joven desertor estaba hospedado en el Hotel Metropol, así que me acerqué a su habitación.
0: Él quería hablar sobre
5: economía soviética y marxismo.
0: También habló sobre discriminación,
5: discriminación racial. Yo quería preguntarle la razón por la que él quería dejar los Estados Unidos. Y me dijo que si se quedaba en Estados Unidos, su destino sería como el de su madre.
0: Sería pobre
5: y tendría que trabajar muy duramente. Él se tenía en más de lo que era, y buscaba que se le identificara con algo importante.
7: En cierto momento, la comisión Warren decidió efectuar una reconstrucción de cómo Oswald pudo haber disparado tres veces en el muy breve periodo de menos de seis segundos. Así que ubicaron un rifle donde se suponía que había estado el rifle y pusieron a circular un coche a la misma velocidad y con los mismos agentes del servicio secreto. Y cuando acabaron de tomar las imágenes, se dieron cuenta de que el follaje de los árboles impedía durante unos segundos que desde la ventana Oswald tuviera la oportunidad de disparar las balas.
0: Entonces, a Arlen Spector,
7: uno de los asesores legales de la comisión Warren, se le ocurrió una idea para explicar cómo una bala
0: podía haber atravesado al presidente
7: y luego alcanzado a John Connelly. Se trataba de una hipótesis,
0: y más tarde la
7: gente lo llamó la teoría de la bala única o la teoría de la bala mágica. Varios miembros de la comisión, como John McCloy y Alan Dulles, no aceptaron que ninguna prueba respaldara esta hipótesis, pero no dieron ninguna alternativa. Todos los miembros de la comisión creyeron que Oswald había sido el autor de los disparos que habían asesinado a Kennedy. No tenían la menor duda sobre ello.
2: La comisión cree que la misma bala que alcanzó a Kennedy dio también a Connelly, pero yo no lo creo. Yo tampoco. Así que no lo pude firmar. Dije que el gobernador Connolly había testificado justamente lo contrario, así que yo no iba a estar de acuerdo con eso. Así que finalmente conseguí que se dijera que en ese tema había ciertas diferencias entre los miembros de la comisión. Algunos de ellos no creyeron
6: que eso fuera así, pero de todas maneras es tan solo un pequeño detalle. Entonces, ¿cuál es el alcance de este asunto? ¿Qué dice? ¿Que Oswald lo hizo y lo hizo por alguna razón?
2: Bueno, solo que era una especie de misántropo, que no se encontraba a gusto en ninguna parte, ni en Rusia ni aquí, y que estaba deseando conseguir que su nombre pasara a la historia y cosas así. No creo que a usted le disguste el informe. Es demasiado largo, porque tiene cuatro volúmenes. ¿Hay unanimidad? Sí, señor.
3: Ahora pasan 15 segundos de las 6 y media de la tarde... ...según la hora de la costa este. Es domingo, 27 de septiembre. En este momento el contenido del informe de la comisión... ...creada por el presidente pasa a ser público. Durante la próxima media hora buscaremos respuestas en él. Primero debemos conseguir respuestas... ...a las dos grandes cuestiones primordiales. ¿Quién asesinó a John F. Kennedy? La comisión responde rotundamente que Lee Harvey Oswald. ¿Actuó Oswald solo? ¿O era un miembro de una conspiración? La comisión responde que actuó solo.
0: Cuando en septiembre
7: de 1964 salió el informe Warren, fue universalmente aceptado por todos los medios de comunicación del sistema.
0: Si uno lee la revista
7: Live o analiza lo que Dan Radar dijo en la CBS, aquello se tomó como si fuera una verdad bíblica.
2: estoy convencido de que johnson hasta el final de sus días creyó que hubo algún tipo de conspiración nunca confió totalmente en la conclusión de la comisión warren de que hubo un solo asesino que fue lee harvey oswald pero johnson era un hombre de pensamientos e impulsos fuertemente paranoicos al principio pensó que eran los survietnamitas que estaban tomando represalias por el golpe de estado que había derrocado al gobierno de Diem, y por el asesinato de Ngo Din Diem en Saigón, que se había producido apenas tres semanas antes del asesinato de Kennedy. Desde luego se trató de un golpe de estado que había estado apoyado por Washington, así que en la mente de Lyndon Johnson hubo un momento de sospecha. Luego, con el paso del tiempo, Johnson abandonó esa idea y continuó creyendo que hubo una conspiración, pero entonces pensó que venía de Cuba, porque se enteró de que en algunos círculos de la CIA se habían montado tramas criminales para deshacerse de Castro. Johnson dijo que ellos pensaban asesinar a Castro, pero que éste llegó antes a Kennedy. Así que necesita demostrar a los soviéticos, a los comunistas chinos y a los comunistas cubanos que él es un tipo duro. Y el sitio en el que él ve que puede hacer esto más directamente, más eficazmente, es en Vietnam.
4: Mire, se trata de una comedia de imperialismo conspiratorio de arriba a abajo. Los conspiradores imperialistas que estaban implicados ni siquiera se daban cuenta de hasta dónde estaban implicados. Luego había otras personas que no estaban en la trama, aficionados como yo mismo, que no estábamos metidos en el asunto, pero que seguimos creyendo que ellos sí que lo estaban. Es algo que llegó a todas partes. Aquello fue un increíble pantano de posibilidades. Mi libro se publicó en abril de 1966
7: y abrió una puerta.
0: Toda la tesis
7: de mi libro estriba en que la comisión Warren, aunque se tratara de una organización honrada, no realizó una investigación exhaustiva, y pudo haber pasado por alto ciertas áreas, y en esas áreas podría estar incluida una conspiración. Y luego el libro de Mark Lane, Juicio precipitado, se convirtió en un éxito de ventas mayor que el mío en él había una especie de teoría de la conspiración en la que la propia comisión estaba implicada en la conspiración para ocultar
3: pruebas el libro tuvo un gran éxito se convirtió en el más vendido en Estados Unidos y en otros muchos países el mejor vendido en todo el mundo estaba claro que había un gran interés en este asunto y en aquel momento nadie aparte de mí hablaba de él
4: esta noche aquí sentado está Mark Lane en representación de los ciudadanos que tienen dudas y para escuchar y responder a las críticas sobre el informe Warren que él expondrá está con nosotros Arlen Specter fiscal de distrito en Filadelfia
3: déjeme hablarles sobre esas personas muy inteligentes que defienden la postura de que Oswald actuó solo Arlen Specter es un buen ejemplo inventó la teoría de la bala mágica él y David Belling
6: sabían que aquello era falso y aún saben que es falso está perfectamente claro que la bala que salió del cuello del presidente Kennedy tenía que dar contra el automóvil, y no fue así, o contra alguna persona que fuera en el automóvil. Y el gobernador Conally estaba situado justamente delante de él. Permítame, el señor Lane tiene algo que decir. No, no, me opongo a eso ahora. Tenemos un formato que seguir. No, señor, estoy a punto de explicar la teoría de la única bala según lo que habíamos ¿Cuál acordado. ¿Cuál es el
3: formato? ¿Excluye mis comentarios? Lamento no estar
6: muy al corriente de ese formato. No es nuestra intención ocultar nada, ni del señor Epstein, ni del señor Lane, ni del mundo entero. Todo lo que estamos explicando aquí abiertamente procede de las notas que se tomaron de los testigos. Y si por error hemos convertido un posible en un probable, estaremos encantados de que usted nos lo indique. Pero nosotros lo hemos explicado abiertamente. Señores. Señor Lane, permítame que sea yo quien reconduzca esta pequeña
4: discusión con el señor Specter. Mire, estoy Pero me gustaría de hacer
3: algunos comentarios sobre ciertas cosas.
4: Tal vez haya un pequeño
3: malentendido aquí. Me temo que así sea. Se hicieron al menos cinco disparos. Y los disparos procedían de al menos dos direcciones diferentes y prácticamente fueron simultáneos. Esa es la definición de una conspiración. En cuanto salió mi libro, la primera encuesta Gallup que se hizo mostró que dos de cada tres norteamericanos no se creían en el informe Warren. El paso de la creencia de que la comisión Warren decía una gran verdad,
0: a que la
7: comisión Warren estaba corrupta y era incompetente, tiene mucho que ver con el espíritu de la época. Tiene mucho que ver con la guerra de Vietnam. Tiene mucho que ver con que la gente estaba teniendo dudas sobre la credibilidad de las instituciones, incluyendo al gobierno y a los medios de comunicación, a los que había creído en 1964, pero en quienes ya no creían en 1967. Y una vez que la gente ya no cree en el gobierno, está más predispuesta a creer que Mark Lane interpretaría más correctamente la película de Zapruda de lo que lo haría un fiscal
3: como Arlen Specter. Estaban ocurriendo un montón de cosas Se estaban produciendo muchos cambios en Norteamérica En lo que se refiere a la guerra Si uno cree que el gobierno está mintiendo sobre lo que está ocurriendo en Vietnam ¿Cómo va a creer cualquier cosa que diga el gobierno sobre el asesinato del presidente Kennedy? ¿Cómo vamos a creer todo lo que ellos nos digan?
1: La guerra de Vietnam Las mentiras Una mentira tras otra y tras otra
0: desde lo que ocurrió en Dallas, desde aquel hecho,
1: uno empieza a plantearse un poco quiénes somos,
0: a dónde vamos, qué es lo que de verdad nos está ocurriendo.
7: Algunas personas se especializaron en un área en concreto, como la del asesinato de Tippet. Algunas otras se especializaron en Jack Ruby, en las balas, en los testigos presenciales. Cada uno tenía su propio terreno. Pero en lo que la gente se concentraba era en las posibilidades que había de que una persona pudiera haber disparado tres balas en un muy breve periodo de tiempo inferior a seis segundos
0: yo me centré en lo que ocurrió en la plaza Ley porque me parece que esa es la cuestión principal
1: esa es la cuestión clave no se puede contestar a ninguna de las otras preguntas como quién lo hizo o por qué lo hicieron mientras no se sepa lo que ocurrió allí con un cierto grado de precisión, ¿verdad? así que yo creo que esa cuestión tenía una prioridad bastante lógica este es el siguiente fotograma, el 239 la película rodada por Zapruda era la prueba fundamental de este caso Yo había visto la película en los archivos y la película había mostrado con una tremenda violencia
0: Cómo la bala golpea en la
1: cabeza del presidente y la revienta Se ve cómo el cuerpo cae hacia atrás y hacia la izquierda
0: En
6: este aparato visionador de la Sala de Investigación de Películas del Archivo Nacional, el investigador riguroso que intente averiguar, al igual que lo hizo la comisión Warren, lo que ocurrió exactamente aquel día en Dallas, puede visionar una y otra vez, hasta tres veces en un solo rollo, las imágenes tomadas por el aficionado Abraham Zabruda aquel día en Dallas.
1: es impresionante, totalmente impactante.
0: Mi conclusión es que los disparos
1: procedían de tres direcciones diferentes.
0: Que dos de los disparos procedían
1: de la ventana del edificio del almacén. Y uno de los disparos procedía de un lugar concreto detrás de la valla de madera. ...y otro tiro probablemente procedía de la azotea del edificio de archivos del condado... ...en la esquina del otro lado de la calle. Desde adelante en esta dirección
3: y hacia atrás bruscamente y hacia la izquierda. En todas las facultades a las que he acudido a hablar... ...ha resultado ser la conferencia con más trascendencia histórica del centro. ¿En el informe de la comisión Warren se discute algo de lo que ocurre... ...entre los fotogramas 312 y 321? No. Y cuando eso ocurrió, también ocurrió con un montón de
2: medios de comunicación. Se plantearon muchos interrogantes. ¿Por qué sigue estando tan fresca esta pesadilla? Sigue estando tan viva y tan real, porque pocos días después del asesinato, ya había personas que se negaban a creer que un crimen de esta magnitud pudiera tener una solución tan sencillamente patética. Al principio, Lane estaba prácticamente solo. Ahora es solo uno entre el creciente número de personas que dudan y las dudas han tenido su efecto han mantenido debates en televisión, hablado en programas nocturnos de radio han realizado sus propias versiones de lo que ocurrió
6: no hay la menor duda, sabemos qué ciudades estaban implicadas sabemos cómo se hizo en sus aspectos principales conocemos a los individuos clave implicados y estamos en el proceso de conseguir pruebas Pensé que lo había dejado claro hace días Jim Garrison, el fiscal de distrito de Nueva Orleans Me llamó y me dijo
3: ¿Puedes venir a Nueva Orleans a ayudarme en este asunto? Él ya había leído mi libro Yo estaba presente mientras Garrison hablaba con los medios de comunicación desde su oficina Fue la primera vez que alguien dijo Señoras y señores, tengo una información que darles Su CIA ha asesinado a su presidente
6: ¿Piensa usted citar a algún miembro de la CIA para interrogarle? Lo siento, no puedo hacer ningún comentario sobre ese tema. Tengo que hablar solo en general. No puedo decirle cuáles son nuestros planes.
7: Garrison ayudó a elevar el asesinato de Kennedy de la categoría de un simple problema forense a plantear una importante motivación política en el que las balas carecían de importancia.
0: ¿Qué es lo que pasaba realmente? ¿Quién
7: se benefició? ¿Se benefició Lyndon Johnson? ¿Fue para que el ejército siguiera en Vietnam?
0: ¿Había un propósito social
7: importante?
2: A Lyndon Johnson le preocupan mucho las afirmaciones que proceden de Nueva Orleans. Lo que más le molesta es la posibilidad de que se le vea como una de las figuras que están tras la conspiración.
0: De eso lo dice Hale Box.
1: Dijo que ese fiscal de distrito de ahí abajo ha dicho que las pistas conducen hacia mí o algo así.
3: Yo había oído que Garrison lo estaba diciendo en ciertos círculos de la ciudad, que se podía seguir esa pista o que podría usted aparecer implicado en algún momento, algo que me parece increíble que él lo esté diciendo. Creo que en lo que está trabajando es sobre las vinculaciones que tuvo Oswald en los tres o cuatro meses que pasó allí en el 62 y en el 63. Dudo, creo que sería increíble que tuviera algo que llegara más allá. O es así o el tal Garrison está como un cencerro.
6: Tal vez a alguien le parezca, le resulte incómodo o le produzca un gran impacto porque se trata del presidente. Después de todo, él es el culpable de estar implicado y creo que eso es algo que debemos reconocer
4: la teoría oficial de la conspiración decía que Kennedy fue asesinado porque estaba preparando la retirada de Vietnam y eso es algo que no podía ser teníamos que quedarnos en Vietnam
0: y como todas
4: esas teorías esta tenía algo de plausible y a la vez una deprimente carencia de pruebas
1: Garrison encontró un testigo un tipo llamado Perry Russo a quien hipnotizó dijo que conocía a un tipo llamado David Ferry. ...que más o menos le había dicho que estaba conspirando con
0: Oswald.
7: Perry Russo vino desde Baton Rouge. Durante los primeros cuatro días le sometieron tres veces al polígrafo. Fracasó en todas. Así que le inyectaron pentotal sódico. Tengo una grabación en la que el doctor Esmond Futter... ...lleva el interrogatorio con el pentotal sódico.
4: Perry esta puerta es la entrada a un túnel del tiempo no tienes que preocuparte porque estamos todos aquí y todos vamos a cuidar de ti me gustaría que abrieras esa puerta y penetraras en el túnel del tiempo en ese momento te deslizarás por la espiral del tiempo notarás que estás dentro de esa espiral seguirás girando y girando y girando, y el túnel del tiempo te expulsará en septiembre de 1963. Y las personas con las que te encontrarás, con las que te reunirás, con las que estarás, serán Dave Ferry, Leon Oswald y Clay Bertrand. Y ahora, sigue adelante y revive todas las experiencias que pasaste con estas personas en septiembre de 1963. ¿Dónde estás ahora? En la casa de Dave. ¿Y quién más está ahí? Su compañero de habitación. Y me pregunto, ¿cómo se llama su compañero de habitación? León.
0: ¿León? ¿Tiene este león
4: algún apellido? Oswald. Descríbemelo, mírale bien y empieza desde lo alto de la cabeza
6: y me lo describes. Está, está sucio, tiene el pelo oscuro, lleva barba y ropas viejas y
4: sucias. ¿Y quién más está en el piso con él? ¿Tú y quién más? Clem. ¿Clem? ¿Y quién más? León y Dave. ¿Y
6: Dave? Dave solo está hablando. Él dijo que era muy fácil hacerlo. Dijo que si lo hacíamos, necesitaríamos ser tres personas en tres ubicaciones diferentes para que hubiera fuego cruzado. Y eso ya lo había oído diez veces antes. Y luego tienes que largarte. Tienes que estar seguro de que te largas en medio del jaleo. Tienes que poder marcharte. Y la manera más fácil de marcharte es volando. Me dijo que podía volar. Volar a Cuba, a México... o a Brasil.
4: Déjate llevar... ...y te sorprenderá lo clara que estará tu memoria durante las próximas semanas. Las cosas parecerán brotar dentro de tu cabeza... ...y solo será la verdad tal y como tú la viste.
7: Perry Russo, Perry Russo también relacionó a David Ferry con un tipo llamado Clay Bertrand... ...que era homosexual... Así que ahora buscaba a un tipo llamado Clay, que era homosexual. Garrison acabó implicando, y luego acusando, al bien conocido
2: vecino de Nueva Orleans, Clay Shaw. Parece que la investigación de Garrison se ha centrado en los homosexuales, un viejo truco de la policía, y los homosexuales han sido un objetivo concreto de Garrison a lo largo de los años. Incluso algunos miembros de su equipo han sido críticos, aunque en privado, con el énfasis que se estaba poniendo en hombres cuya desviación les hacía vulnerables. También ha habido críticas entre los miembros del equipo por la decisión de utilizar drogas y hipnosis en los interrogatorios y por la inclusión de un drogadicto como testigo. Clarkson se mantiene imperturbable y destaca que los hombres normales no montan una trama para asesinar al presidente de los Estados Unidos.
0: Según
4: la ley de Luisiana,
0: para acusar a Clay Shaw
4: de complicidad en el asesinato,
0: tenía que haber algún tipo de acto manifiesto. Así que, en
4: otras palabras, tenía que haber una sesión de complot para la que Shaw tendría que ir a Dallas o los de Dallas tendrían que venir. Tenían que reunirse, tenían que conocerse unos a otros, así que él tenía un código. Y escúcheme con atención que esto es muy complicado.
0: Voy a decirle
7: que esto es desde el comienzo un sencillo acto de magia. Lo que Garrison hizo fue tomar dos cifras de cinco dígitos que estaban tanto en las libretas de direcciones de Oswald como de Shaw. Trasponiendo todos los dígitos, eligiendo primero el más cercano y luego el más alejado y luego otra vez el más próximo, Garrison logró que le saliera el número 16901. El siguiente paso fue sustraer a este la cifra arbitraria de 1300 y le salió el 15601. Finalmente, mediante algún truco de magia, Garrison convirtió el prefijo PO en el WH y listo. ...le salió el número de Jack Ruby... ...un número que no figuraba en la guía telefónica. Y para que esto resulte aún más ridículo... ...mediante el uso de otro método de desciframiento de códigos... ...si es que podemos llamar a esta ridiculez... ...desciframiento de códigos... ...obtuvo un vínculo entre Oswald, Clay Shaw, Jack Ruby... ...y el
3: agente local de la CIA. Cualquier número puede acabar siendo otro si se hacen diferentes maniobras con ellos Hubiera sido mucho más fácil buscar el número en la guía de teléfonos Así que para qué había que hacer todo eso de descifrar códigos Pero tal y como se lo explicó a uno de los senadores de Luisiana Lo cierto es que le convenció Este hombre fue a continuación a un programa de televisión e intentó explicarlo Y fue verdaderamente patético
1: Porque la verdad es que no había nada Pero él había convencido a este senador entonces, si cogemos la P y la O y utilizamos el marcador del teléfono, la P equivale al 7 y la O al 6. Y si sumamos 7 y 6, sale un 13. Luego cogemos el 19106. 9, 1, 0, 6. Según la pauta ABCDE, la A desaparece, viene antes de la E. Si luego reconstruye los números y a esa cantidad le resta 1.300, que sale de la P y la O, eso da el número de teléfono de Ruby, que no está en la guía telefónica.
7: Garrison se convirtió en el ídolo de gente de todo el mundo. La gente pensó que había hecho lo que nadie más pudo hacer. Tuvo el valor de acusar a alguien, de intentar
6: resolver este crimen. Creo que Garrison está imbuido de ese terrible aforismo, ese que parece ser en cierta manera el que rige la forma de comportarse de muchas personas en estos días. Ese aforismo que dice que el fin justifica los medios.
4: Cuando Garrison empezó su investigación, los informativos de la CBS nos dispusimos a llevar a cabo nuestra propia investigación independiente, en un tamaño y a una escala sin precedentes, en esa cadena de televisión.
2: Llevando con él su rifle, Oswald se deslizó entre las cajas de cartón de libros hasta la
4: esquina opuesta de la planta sexta. Desde luego teníamos nuestros motivos para llegar a conclusiones diferentes de las de la comisión Warren. Porque si la comisión Warren había llegado a una conclusión equivocada, se trataría de la mayor historia que uno podría querer desmontar. Usted dice que Lee Harvey Oswald no asesinó al presidente Kennedy. Entonces, ¿quién lo hizo?
6: En primer lugar, si yo supiese los nombres de las personas que estaban detrás del montículo de césped, donde sabemos que estaban, desde luego no se lo diría a usted y no podría hacerlo aquí. No hay duda de que estaban allí, y no hay duda del motivo por el que estaban allí. Todo aquel asunto
7: alcanzó unas proporciones enormes dentro de los medios. Pero en ese momento, a Garrison se le había ocurrido la idea de una conspiración aún más grande, que era que cualquiera que criticara su investigación o la considerara fraudulenta, formaba parte de una trama del gobierno norteamericano para desacreditarle. Sencillamente, llevó la idea de la conspiración no solo al caso que él estaba investigando, sino también al tratamiento que de él hacía la prensa.
6: Algunas de las agencias de noticias más poderosas de este país han trabajado con firmeza para convencerles de que todo va bien. Yo creo que Garrison había perdido el contacto con la realidad. Su juego consiste en engañarles. Esta gente quiere que se detenga esta investigación. No quieren que haya ningún juicio. Por favor, créanme. No
3: me sorprendió cuando hubo una
6: absolución
1: Garrison
3: quiso empezar a acusar a varias personas de perjurio Él seguía animado y con ganas de seguir peleando Y todos los demás estaban desmoralizados Y yo esperaba que ese
1: iba a ser el resultado Yo creo que las indagaciones que hizo Garrison Fueron un desastre para la investigación del asesinato de Kennedy Así que en ese momento yo me alejé de todo aquello.
0: Y me alejé
4: sobre todo porque pensé que Garrison lo había estropeado todo. Buenas noches. El doctor Martin Luther King, el apóstol de la no violencia del movimiento a favor de los derechos civiles, ha sido asesinado a tiros en Memphis, Tennessee. La policía ha repartido a todos los medios un comunicado en el que habla de un joven de raza blanca bien vestido que fue visto huyendo de la escena del crimen. Los agentes también han informado de la persecución y el tiroteo contra un coche con equipo de radio en el que había dos hombres de raza blanca.
6: La impresión es que nos estamos enfrentando a estructuras de poder o a camarillas de conspiración que aparentemente no se van a detener ante nada. Esto proporciona una nueva manera de entender cómo funciona el poder en Norteamérica. Este país no es tan democrático como se nos ha enseñado. El modelo en el que nos movemos necesita incorporar sucesos al azar, asesinatos y elecciones robadas. No somos tan diferentes de los otros países.
2: Robert Kennedy se convierte en la personificación de las esperanzas que aún le vinculan con JFK. Él es la gran esperanza para acabar con la guerra de Vietnam en el 68, para seguir avanzando en los derechos civiles y para conseguir una legislación progresista. Así que en cierto sentido, Bobby Kennedy se convierte en el emblema de Camelot, con las esperanzas que resultaron frustradas por el asesinato de JFK.
1: fue tras el asesinato de otro Kennedy cuando dejé de confiar en el gobierno y en la política. Todas las esperanzas que surgieron en el periodo que fue del año 60 hasta el 63, que resucitaron durante unos pocos meses o unas pocas semanas del año 68, quedaron destrozadas.
0: El asesinato
1: fue
2: algo verdaderamente devastador.
0: Para mí, Bobby Kennedy, supongo, que representaba la
2: posibilidad de una cierta redención. Y luego, de repente, cuando él desapareció, fue cuando algunas personas que yo conocía se volvieron adictos al análisis de los asesinatos. Quiero decir que creían que, que tras toda esta locura, había un método, y que se podía descifrar la clave analizando y visionando la película de Zafruda el
6: suficiente número de veces. Estos asesinatos siempre han sido subestimados en los efectos que tuvieron sobre los diferentes movimientos y en los efectos sobre individuos como nosotros. Creo que la década de los 60 tenía un desarrollo narrativo lógico que conduciría a la llegada al poder de una mayoría progresista hacia
0: 1968,
6: pero que fue interrumpido tres veces por los asesinatos que cometieron fuerzas desconocidas. Las manifestaciones de Chicago en la Convención Demócrata de 1968 tienen que ser situadas en ese contexto.
7: Los asesinatos,
6: aquella oleada
2: de asesinatos, nos condujo a un enfrentamiento inevitable. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Era el momento de la verdad. Era un enfrentamiento colosal entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. El hecho de que Richard Nixon fuera a heredar el viento, era algo que sencillamente no coincidía con nuestros cálculos.
5: Cuando los
4: tiempos se vuelven difíciles, cuando la complejidad aumenta, creo que es muy natural que la gente se acerre a las teorías de la conspiración.
7: Y a veces pueden resultar ciertas,
4: en algunas ocasiones han podido demostrarlo.
1: Durante el mandato de Nixon, sobre todo en respuesta a la situación en Vietnam y el malestar social, los conservadores de la administración Nixon habían empezado a subvertir el proceso político. Curiosamente hubo pinchazos de las líneas telefónicas, apertura del correo, vigilancia tanto de activistas a favor de los derechos civiles como de activistas antimilitaristas. Richard Nixon dimitió en agosto del año 1974. Y yo fui elegido en noviembre de 1974. A un comité especial del Senado se le dieron poderes amplios para averiguar qué abusos habían cometido los cuerpos y las agencias de espionaje y seguridad durante la década de los 60 y los primeros años 70.
0: Descubrimos que
1: Estados Unidos había intentado asesinar al menos a seis mandatarios extranjeros derrocar a ciertos gobiernos y desestabilizar a otros y finalmente llegamos a Castro resultó que la CIA estaba utilizando al menos a tres personajes importantes de la mafia para intentar asesinar a Castro y realizaron al menos media docena de intentos si no más el periodo de mayor intensidad fueron los años 60, 61 y hasta finales del año 62. Dada la coincidencia de estas fechas con la del asesinato de Kennedy, había que volver a empezar de nuevo desde el principio y analizar
7: los motivos. El Comité Charge del Senado que investiga las operaciones gubernamentales relacionadas con el contraespionaje, mostró que si la CIA había estado implicada en un asesinato en el Congo, o en un asesinato en Cuba, y que la mafia había tenido vinculaciones en las tramas para cometer asesinatos de la CIA, ¿quién puede decir que este tipo de técnicas no pudo ser empleado
4: en Dallas? En aquella época estaba obsesionado con la CIA. Y no en el sentido de que todo en la CIA sea infernal, pero sabía lo suficiente como para saber que había un montón de diferentes ramificaciones, secciones y grupúsculos dentro de la CIA, además de toda la red burocrática. Así que vi que era perfectamente posible que ciertas personas de la CIA lo hubieran llevado a cabo. Enviamos a un investigador a la biblioteca
1: Kennedy para que intentara averiguar con quién hablaba John Kennedy durante el periodo en que estaban surgiendo todas estas tramas. Y este investigador volvió con una relación de 75 llamadas telefónicas mantenidas entre la Casa Blanca y un número de Los Ángeles. El número resultó ser de una joven llamada Judith Campbell, una aspirante a estrella de cine que Frank Sinatra le había presentado a John Kennedy aparentemente el presidente Kennedy y la señorita Campbell mantenían una cierta amistad, por decirlo así y el problema era que ella también tenía una amistad con Sam Giancana, una de las figuras principales si no la más importante de la mafia de Norteamérica ahora la trama se había vuelto terriblemente densa
6: ¿Disparó usted contra el presidente? No, me están deteniendo solo por haber residido en la Unión Soviética. No soy más que la cabeza de turco.
1: Cuando
4: ocurrió el asesinato de Kennedy... ...la CIA se puso nerviosa, igual que la mafia... ...porque se preguntaban... ...¿cuánto tiempo estuvo este tal Oswald con nosotros? 48 horas, 72 horas, nadie lo sabe. Solo Dios sabe lo que él podría llegar a decir... ...si hubiera un juicio público. Así que hubo gente que empezó a preguntarse... ¿Habrá ordenado la mafia a Ruby que asesinara a Oswald?
7: Yo conocía bien a Jack Ruby y las personas que dicen, bueno, Ruby formaba parte de una conspiración, tienen que recordar que la orden era que el traslado de Oswald se efectuara a las 10 de la mañana y no antes de eso.
2: Mañana a las 10 en punto de la mañana está previsto que Oswald sea trasladado desde aquí a los juzgados del condado.
7: Ruby durmió hasta probablemente las 9 y media de la mañana o algo así. Después cogió el coche y fue con su perro hasta la oficina de la Western Union y envió un telegrama a las 11 y 17 minutos de esa mañana.
0: Salió y miró calle arriba
7: y vio que había una multitud frente a la comisaría. Jack Ruby estaba siempre en el lugar en el que ocurría algo. Fuera un incendio, fuera una redada, fuera un desfile, lo que fuera. Él tenía que estar allí. Él conocía a alguno de esos policías.
0: El hecho de que hubiera
7: dejado el perro en el coche indica que pensaba enviar el telegrama y volver directamente a casa. Llevaba el perrito a todas partes con él.
6: Me picó la curiosidad de repente. Al ver a tanta gente allí cuando pasaba con el coche por la calle Mayor, antes de ir a la oficina de la Western Union. Lo irónico de todo esto es que si hubiera hecho un giro prohibido detrás del autobús para entrar al aparcamiento,
0: si hubiera seguido
6: el camino que se supone que tenía que haber seguido recto por la calle mayor abajo, nunca... ...nunca me hubiera encontrado de frente con el destino.
3: Si observan la fotografía de cerca, pueden ver que hay solamente un policía que haya girado la vista en esa dirección... ...como si estuviera preparándose para
4: lo que iba a ocurrir inmediatamente. Aquí abajo el coche del presidente... ...y ahí arriba el humo del disparo fatal... ...saliendo de detrás de la verja de madera que hay sobre el montículo de césped. Existe por
7: supuesto la teoría de que lo hizo la mafia... ...la teoría de que lo hizo la CIA... ...la teoría de que los cubanos anticastristas lo hicieron.
0: Creo que si se
7: quieren estudiar todas estas teorías... ...lo mejor que se ha hecho es el trabajo de
1: Oliver Stone. Hay que ver su película. Toma uno, marca A, marca T, acción. ¿Los cubanos?
0: Lo que intentamos hacer es tomar todos
1: los hechos que ahora conocemos y ponerlos todos juntos de forma que los espectadores puedan por primera vez verlos todos juntos, en vez de escuchar uno por aquí y otro por allí. Y luego la negación de todo esto. Es difícil creer una cosa de aquí y otra de allí. Lo que nosotros intentamos es mostrar un mosaico completo con todas las cosas que han ocurrido superpuestas. Yo no soy un documentalista.
7: Como dramaturgo
1: estoy dando forma final a cuatro historias diferentes.
4: Pero en esencia creo que la historia
1: que cuento es verdad. En esencia, en espíritu. Kennedy fue asesinado en unas circunstancias realmente sospechosas que en su momento no se investigaron además del hecho de que dicen que salió por aquí y dio a Connolly que estaba justamente aquí delante y tenía otras seis heridas y la huella de la bala en sí era la misma quedó virtualmente sin mancha una bala
4: inmaculada, es una historia increíble el único problema es que ya nadie se lo cree, gracias a ti eso no es verdad, mucha gente aún lo sigue creyendo bueno, ya no lo creerán después de esto
1: Nunca
3: pensé que podría decir que una abrumadora mayoría de norteamericanos han llegado a la conclusión de que yo tenía razón desde el principio, y de que todos los miembros del Senado y del Congreso que trabajaron para la comisión Warren, incluso el presidente del Tribunal Supremo, Walter Cronkite y Dan Rader, todas y cada una de esas personas, los editorialistas del New York Times, los del Washington Post, todos ellos estaban equivocados.
4: Al igual que la mayor parte de los defensores de la teoría de la conspiración, yo también quería que se tratara de una conspiración, pero intentaba pensar cómo se podía haber montado una conspiración semejante y debo decir que no fui capaz de hacerlo. Las cosas no me cuadraban, las pruebas simplemente no estaban, había demasiadas situaciones extrañas que no cuadraban. A Oswald siempre se le presentaba como un analfabeto, una especie de tonto que no tenía muchas luces. Y esa no es la idea que Oswald tenía de sí mismo. Él tenía su inteligencia. No es que fuera un gran intelectual, pero sí era bastante inteligente y para ser una persona sin estudios era bastante brillante. Le he escuchado en algunos programas de
6: radio y se manejaba bastante bien. Varios partidos norteamericanos y varios países se basan en el marxismo, como ocurre con Guana, Ghana. Ciertos países tienen características de sistemas socialistas como ocurre con Gran Bretaña y su sistema médico socializado. Estas son las diferencias que hay entre un país rotundamente comunista y los países que siguen ciertos principios de la izquierda o del marxismo. Estaba fascinado
4: con Adolf Hitler. No porque él creyera en las ideas de Hitler, sino porque Hitler le hizo ver que uno puede salir desde abajo. Desde lo más bajo de la sociedad, siendo un desempleado, un pobre desgraciado sin un lugar donde caerse muerto y puede llegar a convertirse en un hombre muy, muy poderoso.
5: Oswald ya había hecho algunas cosas difíciles. Se había alistado en los marines y había conseguido salir solicitando una licencia en la que alegó motivos personales que eran falsos. Fue solo a la Unión Soviética. Consiguió que los rusos le aceptaran como un desertor.
0: Y después, cuando decidió que quería volver a los
5: Estados Unidos... Consiguió llevarse a su mujer con él.
0: Había hecho
5: cosas muy difíciles en su vida y las había hecho sin la ayuda de nadie. Cualquier persona que piense que no era capaz de planear algo y llevarlo a cabo solo, está muy equivocado. Incluso más equivocado sería pensar que alguien pudiera conseguir que hiciera algo que otros quisieran que él hiciera. Él no hacía nada con nadie.
7: Lo que descarta en mi cabeza la idea de que hubiera una conspiración... ...no es que no hubiera alguien que tuviera una buena razón para montar una conspiración...
0: Lo que lo descarta
7: es el paso del tiempo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Según han ido pasando las décadas, una tras otra, no hay el menor indicio que dé a entender cuál era la conspiración. 40 años después,
0: ninguna de aquellas teorías ha tenido éxito mire,
2: los norteamericanos son propensos a pensar de una manera paranoica la creencia de que tiene que haber una historia que explique las cosas tan terribles que ocurren es, es una creencia muy arraigada la creencia de que hay pequeñas intrigas de que hay personas que son las que de verdad mueven las cuerdas nos hace retroceder hasta el libro de las revelaciones Ahí está la señal del 666, la bestia es la CIA, es quien sea, puede ser uno o pueden ser varios, y maneja a los actores a su gusto, para que todo parezca tener sentido. Estas supersticiones implican que lo que la mayoría de la gente haga o piense carece de importancia ya que en algún lugar hay un grupo de personas que está en una sala en algún sitio que se encargará de hacer que las cosas ocurran.
4: Cuanto más le estudié, más llegué a conocerlo. La personalidad de Oswald se me hizo cada vez más nítida. Él tenía una gran cantidad de ideas políticas y escribió largos pasajes sobre la manera en que debería ser diseñada la sociedad. Era un futurista y, en cierto grado, un utópico. Creo que creía que el camino hacia el poder no estaba cerrado para él. Así que, mantuviera o no contacto con conspiradores, Oswald llegó a la conclusión de que podría encargarse del asunto.
3: Que él podría
4: cometer este crimen. Que aún podía llegar a ser un hombre muy, muy poderoso. Y eso merecía la pena porque la vida que llevaba era verdaderamente miserable.
5: Como Marina explicó cuando la entrevisté para el libro Varias semanas antes del asesinato Lee entró sudado Y con la mirada extraviada Y dijo He disparado a Walker Edwin Walker era un famoso ultraderechista que vivía en Dallas
1: bueno, la policía de Dallas vino a investigar un tiro que alguien disparó con un rifle contra la casa desde la ventana del lado oeste
5: El fracaso del atentado contra Walker casi no fue un fracaso porque fue la piedra de Roseta del asesinato de Kennedy Demostró que Lee de verdad quería asesinar a alguien
0: El martes
5: Oswald se enteró, creo que lo contaban extensamente en los diarios matinales de Dallas, de que la ruta que iba a hacer el coche de Kennedy pasaría por delante del edificio en el que él trabajaba. Y por la mañana despertó a su mujer, le dio un beso
0: y le dijo que dejaba dinero en el escritorio.
5: Y luego salió llevando algo envuelto. A última hora de la tarde del día 22, su mujer miró en el escritorio en el que Lily había dejado el dinero, que eran unos 70 dólares, y miró dentro de una vieja taza y dentro encontró la alianza de Lily.
4: Durante años Marina ha estado atormentada por el hecho de que en cierta manera era responsable. Pero yo creo que lo que Oswald vio es que si él cometía el crimen, si asesinaba a Kennedy y se salía con la suya, conseguiría un poder interior al que nadie más podría acercarse. Y si le cogían, bueno, él tenía bastantes recursos. Iba a tener uno de los juicios más importantes de toda la historia de Norteamérica, si no el más importante, y podría explicar todas sus ideas políticas. Se convertiría en un personaje famoso a escala mundial y tendría una gran influencia sobre la historia aunque fuera ejecutado. Así que ahí estaba. Sabía que tenía esta oportunidad que el coche de Kennedy iba a pasar justo por delante del almacén de libros de Texas. Uno puede imaginar el terror, la excitación, el ánimo, la aflicción que se apoderarían de él cuando se dio cuenta de que podía hacerlo, de que era posible hacerlo. Que se pensara que hubo una conspiración, que se tuviera esa idea en ese día es algo que estoy dispuesto a aceptar. Pero las conclusiones a las que llegué eran para mí unas conclusiones racionales. Porque él tenía un motivo para hacerlo, era capaz de hacerlo, porque él quería hacerlo. Cuando disparó contra Tipi, creo que se dio cuenta de que todo estaba perdido, porque ya no iba a poder pronunciar su gran discurso. Si disparas contra un policía, no tienes nada que hacer, estás perdido. Así que después de que le cogieran, solo se limitó a defender su inocencia y a decir, soy la cabeza de turco. Oswald es un fantasma que aún merodea por la vida de Norteamérica. El fantasma que está presente en algunas de las discusiones sobre las verdaderas raíces de la historia norteamericana. Lo abominable, lo que nos vuelve locos de los fantasmas es que nunca logras tener una respuesta. ¿Es esto o es aquello? No lo puedes saber porque un fantasma no te lo va a decir.